0: Você poderá me dar uma força e me ajudando a ampliar o alcance com os estudos bíblicos de qualidade na internet.
1: Então, queridos, hoje nós estamos, é, mais uma vez, nos reunindo virtualmente para iniciar uma série de estudos. É, hoje serão aí uma série de estudos junto com o pastor Davidson, é, voltados aí para o livro de Abacuque, certo? Então daqui a pouco, às sete horas da manhã, nós estaremos iniciando então justamente essa série né, de reflexões. Palavras, mensagens de esperança baseadas aí no livro de Abacuque. Eu quero desde já dar as boas-vindas aos irmãos, aos amigos que começam a se conectar a nós. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe tudo aquilo que você haverá de realizar no dia de hoje. É muito bom, muito bom, né? Iniciar amanhã, separar esse momento para ouvir Deus falar conosco, separar esse momento é, também para é, aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Então, já já, ah, faltam um minuto, apenas um minuto aí para que possamos dar a largada inicial, né? Junto aí com o um amigo Pastor Davidson, eu quero... É, talvez você que chega hoje virtualmente até a nossa live e pergunte assim, mas quem é o pastor deles? Bom, se você já navegou em algum momento da nossa página, você vai, é, talvez você tenha é, entrado, acessado aí numa quarta-feira, numa quarta-feira que estávamos fazendo a exposição do livro, de ou melhor, do Salmo 23, que foi com base nesse livro aqui. esse livro aqui foi escrito justamente pelo pastor Davidson, tá bom? Ele vai falar um pouquinho sobre isso aqui rapidamente daqui a pouco. E aí, esse livro aqui, ó, Revelações Originais do Salmo 23, com o pastor Davidson Mignol. Então, vale a pena, nós vamos... Aqui, ó, atrás está a foto do pastor Davidson. Ele vai é, nos conduzir no estudo bíblico, né, com base aí no livro de Abacuque. Sete horas, sete horas da manhã, que legal, aqui em Aracruz, ó, tá muito, tá, o, o sol já está apino, né, ou melhor, não está apino, porque não tá tão quente assim, mas ele já chega. Bom dia, Isadora, tudo bem? Deus abençoe a sua vida, como é que estão as coisas por aí? Nós estamos orando por você, hein? Nós estamos orando por você, por sua família. Eu quero, sem demorar, convidar já o pastor Davidson para que esteja aqui conosco. E aí nós vamos orar, fazer algumas horas, vamos orar. E depois ele vai estar nos conduzindo aí nesse movimento aí de aprendizado. Ok? Bom dia, pastor Davidson. Tudo bem? Shalom a todos. Bom dia aos meus queridos
0: também. É, bom dia ao pastorado, à sua Cris, à sua família. Que Deus nos abençoe mais um momento especial de estudo em Abacuque.
1: Amém. Vamos então orar nesse momento. Querido Deus, queremos te agradecer por essa manhã linda, maravilhosa que o Senhor separou para nós. Obrigado pelo dom da vida. Obrigado, Senhor por esse dia lindo que faz aqui na cidade de Aracruz. Queremos te agradecer também, Senhor, pela vida do pastor Davidson, pela vida da Isadora. Obrigado porque ela está conosco. Logo de manhã, eu venho lhe pedir que o Senhor esteja cuidando dela, cuidando da sua gestação, cuidando da sua família. Ah, Senhor. Eu venho pedir que as tuas mãos poderosas, continuem estendidas sobre a vida dela, dando ela calma, tranquilidade. Daqui a pouco, Senhor, o Noah o, o, o estará conosco, estará é, entre nós e eu quero desde já, Senhor, pedir que o Senhor esteja providenciando tudo tanto os médicos, dando a eles inteligência, quanto também, Senhor, esteja acalmando o seu coração, diminuindo, Senhor, as suas preocupações para que tudo corra bem. Eu peço por ela, pela Isadora, pela, pela Maiana, pela Mona Lisa, pela Vanessa, peço pela Camila, que o Senhor esteja, sempre com as suas mãos, abençoadora sobre cada uma delas. Peço também, Senhor, por aqueles que estão enfermos, em especial nessa manhã, eu quero pedir pela nossa irmã Daílza, pela nossa irmã Regina, quero pedir em favor também da Isabela e pedir, Senhor, também em favor da tia Selma, que o Senhor esteja com as mãos estendidas sobre elas, assim como o, o Areton Sayão, assim como o Senhor Regina Unis, assim como também ali furtado, que o senhor esteja entrando com providências, restaurando a saúde dos nossos irmãos. Senhor, nesse momento quando separamos para também aprender um pouco mais da tua palavra, venha me pedir, fala conosco, fala conosco através do teu servo, pastor Davidson, dê-lhe sabedoria, dê-lhe unção ou mais unção, mais graça da tua parte e que saímos daqui, senhor, mais é, é, é fortalecidos, até mesmo esclarecido, para continuar a jornada cristã. É a minha oração em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Quero passar então tá. aí para o pastor Davidson, para que ele possa ser instrumento de Deus. E eu quero mais uma vez dar bom dia aos amigos e irmãos que já estão conectados conosco. Pastor Davidson, fique à vontade, tá bom, querido?
0: Amém. Já estou compartilhando aqui, espero que o. Eu... Nosso querido, isso, já colocou aqui na tela. Deixa eu só agora colocar aqui, pronto. Estamos aqui com um comentário muito interessante sobre o livro de Abacuque. Né? Nós vamos estar usando um texto do comentário do pastor, do reverendo Hernandes Dias Lopes. Que é um comentário bastante... É, conhecido né, e apreciado também em nosso meio. É, todo o material então do nosso irmão Hernandes Lopes, ele, nós vamos usar aqui. E também estaremos é, naturalmente lendo a palavra de Deus, né, vendo versículo por versículo do livro de Abacuque. Na verdade vai ser uma leitura atentiva. O que é uma leitura atentiva? Né? Uma leitura com Bastante, é, prestando bastante atenção. Então, a gente vai tentar identificar detalhes no, no texto do livro do profeta, Abacuque, acompanhando também com a, a leitura né, de certos comentários do nosso querido reverendo Hernandes Dias Lopes. Tá bom? A justificativa né, de nós estarmos é, trabalhando com o livro de Abacuque é porque ele é muito parecido com eh, os tempos em que muitas vezes vivemos, né? tempos que envolvem situações políticas, até situações que dizem respeito ao dia a dia do povo de Deus, valores também, né? até mesmo nós cristãos, percebemos eh, situações em que envolvem os nossos valores. Então, o nosso objetivo é estarmos compreendendo a época de Abacuque, compreendendo a mensagem do profeta Abacuque para nós, e então é, estarmos extraindo dessa mensagem alento, direção e pensão divina também para a nossa situação hoje, tá bom? Por isso que estamos trabalhando o livro do profeta Abacuque. Bom, é, antes da gente começar propriamente a leitura do texto bíblico, né? a gente precisa compreender um pouco de quem era e quem era o profeta, qual era o tempo em que ele escreveu o que escreveu, a sua mensagem. Então a gente vai resgatar isso aqui a partir de agora. Né? O tema né, do, do livro do nosso irmão Hernandes, Hernandes, é o homem, o seu tempo e a sua mensagem que é o que nós vamos meditar hoje. Né? E o primeiro versículo, ele é colocado aqui, você, você pode ver na tela. E é interessante essa palavra que ele diz aqui, o peso que viu o profeta Abacuque. De fato, a gente pode perceber o quanto foi pesado para a própria vida de Abacuque. Está registrando e profetizando o modo como ele fez. E Vamos ver também aqui que Abacuque era um profeta diferente dos demais. A sua, o seu estilo, a sua abordagem era diferente dos outros profetas e vamos entender o porquê. E que também caracteriza né, a forma de estarmos é, é, escolhendo esse livro para que Deus fale conosco. Né? Muito bem, deixa eu começar então aqui com a leitura de, dessa passagem, uma leitura imprescindível para nós. Deixa eu ver se eu consigo comentar aqui a letra. Talvez dê, é, estou conseguindo aqui, para facilitar né, a, sua, a sua visão aqui do, do livro, certo? Muito bem. Então, o homem do seu tempo e é a sua mensagem, Abacuque, capítulo 1, versículo 1, vamos começar a falar de modo introdutório o livro do ato profeta. O livro de Abacuque é o oitavo dos profetas menores. Menores não porque tem menos importância, mas menores porque eles são pequenos, né? Livros pequenos, que falam de um período muito tenebroso na vida de Israel. Então, Abacuque é o oitavo dos profetas menores. Embora ele esteja distante de nós, mais de 2.500 anos, a sua mensagem ainda é atual e a sua pertinência é insofismável, ou seja acima de qualquer dúvida, né? de qualquer questionamento. Os tempos mudaram, mas o homem é o mesmo. Ele ainda é prisioneiro das mesmas ambições, dos mesmos descalabros morais, da mesma loucura. Né? De fato, por isso que estamos nos tempos santos sobre Abacuque ainda hoje. Né? Porque há, muita, há muitos pontos de convergência no presente e também no que virá no futuro. Abacuque profetiza no tempo em que a sua nação, rei de Judá, estava à beira de um colapso, porque retardou o seu arrependimento e não aprendeu com os seus erros dos seus irmãos do Reino do Norte, que foram levados cativos pela Assíria em 722 a.C. Então já temos aqui uma, uma espécie de localização histórica né, para a ação do profeta. E temos aqui uma data já, né? em 722 a.C., portanto, localizado nesse período de, é, de cativeiro para Judá e para Israel também, nos né? dois reinos. Estariam também, inevitavelmente, no corredor escuro do Juízo, no caso de Judá, que já há 100 anos estava vendo o que aconteceu com os seus irmãos da Síria, os seus irmãos né, invadidos pela Síria, lá no Reino do Norte, Israel, e Judá agora estava na iminência de também ser invadida. Isso, claro, estava causando medo, terror mesmo né, no coração daqueles que estavam naquela angustiosa espera do momento em que eles também fossem é, atacados e receberem e também o juízo de Deus pelos seus próprios pecados. As tempestades já se formavam sobre a cidade orgulhosa de Jerusalém. O tempo da oportunidade havia passado, porque não escutaram a trombeta do arrependimento, sofreriam inevitavelmente o chicote da disciplina. Isso aqui que era uma, é o maior drama, que a Bacuca, inclusive, transparece no seu texto. É o próprio Deus que está castigando e fustigando o povo. Não era apenas um contingenciamento político, mas era, na verdade, o próprio Deus, né? trazendo o juízo sobre o seu povo que estava em pecado e não havia expiado o seu pecado diante de Deus. Então, temos aqui a ira de Deus vindo sobre o seu povo, mas uma ira inspirada pelo amor, né? o amor que corrige, o amor que é duro para poder corrigir e ver o, o, a pessoa né? do... Do, do amor de Deus completamente restaurada, né? Esse era o objetivo. Bom, o princípio de Deus é arrepender e viver, ou não se arrepender e sofrer. O cálice da era de Deus pode demorar a encher-se, mas quando transborda, o juízo é iminente e inevitável. É impossível escapar das mãos de Deus. O homem pode até burlar as leis e corromper os tribunais da terra, mas jamais enganar aquele que se assenta no alto e sublime trono. O homem pode esconder os seus crimes e ser ilícito dos julgamentos humanos. Porém, jamais o culpado será assentado diante daquele que sonda os corações. Então temos aqui é uma passagem transversal, né? Que está em isso 34, versículo 7, que diz o seguinte, falando sobre Deus, né? que é aquele que guarda a beneficência em milhares que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado que, no culpado, é, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. Né? Então esse texto aqui de Êxodo se refere a Deus, o modo como ele é, como ele age, como ele trabalha também conosco. Né? Então é muito claro aqui para... Quem leu o livro do profeta Abacuque, os motivos pelos quais Deus estava agora vindicando sobre o seu próprio povo a santidade que o povo não conseguiu entregar a Deus. Esse culto né, a Deus que é uma vida santa, uma vida pura, uma vida de busca e promoção da justiça. De fato, o povo estava aqui é, é, necessitado né, dessa correção divina, e Deus não se furtou, ele foi deixando crescer, ele foi deixando crescer o, o, o cálice né, da sua ira, até que chegou o momento do transbordamento. Quando transborda, Deus então age trazendo juízo. Os temas levantados por Abacuque são manchetes dos grandes jornais ainda hoje. Abacuque está nas ruas, a sua voz sonante ainda se faz ouvir, seus dilemas são as nossas mais profundas inquietações. Suas perguntas penetrantes são aquelas que ainda ecoam no nosso coração, de fato. Por isso, estudar Abacuque é diagnosticar o nosso próprio tempo. É abrir as entranhas da nossa própria alma e é buscar uma resposta para as nossas próprias inquietações. Né? Então, realmente, estudar Abacuque nesse momento atual que estamos vivendo, vai nos ajudar a compreender, muitas vezes, o modo de agir divino. Bom, vamos entender aqui quem era, quem era o homem Abacuque, quem era de fato essa pessoa Abacuque. Né? Infelizmente, nada sabemos acerca da família, da procedência e da posição social de Abacuque, sabe pouco sobre ele. Henrietta Mears diz que pouco sabemos desse profeta da fé, exceto que formulava perguntas e, e obtinha respostas a essas perguntas que ele formulava. E vamos entender aqui para quem que ele fez as perguntas. Seu nome só é citado duas vezes e apenas do seu próprio livro, ou seja, Abacuque não tem referências externas ao próprio livro. Mas apesar disso, a sua mensagem... É, encontrou grande repercussão no próprio Novo Testamento, que foi bastante citado lá. Embora saibamos pouco sobre o profeta. Wilson né? Arger diz que o nome Abacuque é raro, em hebraico, né? e o seu significado é certo. O nome Abacuque, segundo os estudiosos, significa abraçar, né? abraçar alguém. Jerônimo, tradutor da Vulgata Latina, entendeu que fosse o um abraço faz o abraço de quem está lutando, né? está fazendo a técnica de luta de abraçar o oponente para poder mobilizá-lo. Seria assim porque ele lutou com Deus, assim como Jacó também lá no passado. Essa era uma possibilidade, tá? Abacuque tanto se agarrou a Deus buscando resposta para suas íntimas e profundas indagações, quanto abraçou também o próprio povo de Judá, né? Levando-lhe a consoladora verdade, de que o inimigo opressor seria exemplarmente julgado por Deus mais à frente. Enquanto o povo da aliança triunfaria sobre a crise e viveria pela fé, os soberbos caldeus seriam eliminados sem jamais serem restaurados. Tá? Então, esse aqui era o mote principal da profecia de Abacuque. Nessa mesma linha de pensamento, que o Edelite. Dizem que Lutero entendeu que o nome Abacuque significava um abraçador ou aquele que abraça outro ou, ou toma-o em seus braços. Assim, Abacuque abraça o povo e toma-o em seus braços, isto é, confortam e segura-o como se abraça uma criança que chora acalmando, acalmando essa criança né, com a garantia de que, se Deus quiser, tempos melhores virão em breve, tá? Então, Abacuque, portanto, significa abraçador, e creio eu que é abraçador no sentido de consolo mesmo, né, para o povo. Embora ele também estivesse lutando com Deus, como a gente vai ver no próprio texto do livro do profeta. Bom, o tempo de Abacuque, vamos ter aqui um pouco de história, né, aqui para a gente resgatar aquele, aquela ambientação histórica para Abacuque ter sido usado por Deus para levar a sua profecia. Do modo como ele levou. Abacuque profetizou no final do período do reino de Judá. O reino do norte, né, que era o reino de Israel, que era o, o reino dividido aqui, né, o reino do norte, por não ouvir os profetas de Deus, sucumbiria ao poderio militar da Síria. É, eles, é, eles já sucumbiram há mais de 100 anos, né? pois em 722 a.C., a orgulhosa cidade de Samaria que era a capital da Síria, fora entrecheirada durante três anos. A nossa Maria, aliás, a Maria é, é aqui é a capital de Israel, né? do Reino do Norte, Israel. Ela foi entrincheirada durante três anos e por fim caiu, impotente diante da supremacia militar, dessa poderosa potência estrangeira que era a, a Síria. O Reino do Norte, então, durou apenas 209 anos, Durante todo esse tempo, endureceu a sua serviço, ou seja, o seu rosto, da sua semblante, e andou longe dos caminhos de Deus. Aqui diz respeito à sua perba do coração do povo, né? as pessoas do povo. O cativeiro é, sem volta foi sua herança. A ferida sem cura foi o seu legado. Ou seja, de fato, a, a compreensão histórica é que o Reino do Norte, enquanto nação, foi completamente dizimado e desapareceu da história durante esse período aqui. Né? Então, de fato, o povo morreu aqui. Ele foi completamente obliterado. Né? Deus fez assim com o Reino do Norte. No Reino do Sul, que é para onde Abacuque estava dirigindo a sua profecia, ele teve um remanescente fiel. E o Aleva desse grupo do Reino do Sul, de Judá volta para Jerusalém para reconstruí-la na época de Estras e Neemias, tá bom? Eles vêm sobre, é, sobre a batuta de Zorobabel. Muito bem, o reino do sul alternou entre caminhadas na direção de Deus e escapadas perigosas para distanciar-se do eterno. Quando reis piedosos ascendiam ao poder, havia conserto. E o povo dava ouvidos aos profetas e se arrependia dos seus pecados. Mas quando reis ímpios e idólatras governavam, o povo era oprimido e ainda se desviava da presença de Deus. Né? Então, veja só, né? o povo estava sempre à mercê do que se passava na mente dos seus soberanos. Então, quando o rei de, de Judá ou de Jael, né? estava agindo com temor a Deus, né? sendo rei piedoso, o povo ia bem, o povo também imitava essa piedade. Mas quando o rei não era assim, o povo também desgringolava na sua fé. Isso só ia aumentando a taça da era de Deus contra o seu próprio povo, contra a sua própria nação. As lições da queda do Reino do Norte não foram suficientes para abrir os olhos de Judá. E nem as reformas religiosas, também realizadas pelo Rei Josias, no ano 621, tiveram profundidade suficiente para evitar a tragédia do cativeiro. Logo após a morte de Josias, Joaquim resistiu fortemente à pregação do profeta Jeremias. Ele queimou os ouros do livro e lançou o profeta na prisão. Essa prisão aqui era uma cisterna lamacenta e que Jeremias ficou ali durante um tempo é, é, sem condições é, é, saudáveis né, de vida. Era uma cisterna apertada e lamacenta, portanto, ele brevemente correria por alguma situação ali de respiração ou de inanição também, né, já que ele estava fraco. Nesse mesmo tempo, o mapa da política internacional estava passando por grandes mudanças. A poderosa Assíria tinha caído nas mãos dos Babilônios em 612 a.C. O Egito, outra superpotência da época, marchou com seus carros blindados para o norte da Síria em Carquemes, atravessando o território de Judá para enfrentar o exército caldeu. O exército caldeu é o exército babilônico. Né? Muito bem, deixa eu mexer aqui. Nessa encarniçada peleja, nessa luta né, de muita gente morrendo, faraó Neco também é o poderio militar da Babilônia, em 605. Então Nabucodonosor era uma espécie de Napoleão da né, época, que estava conquistando muitos povos no seu período. Nesse mesmo ano, Nabucodonosor, o do rei da Babilônia, que governou esse majestoso império, e construiu a gloriosa cidade com seus muros inexpugnáveis e seus jardins suspensos. Inclusive, o jardim suspenso aqui era considerado como uma das dez maravilhas do mundo antigo. Né? Cercou a cidade de Jerusalém, portanto. Ele chega a Jerusalém, o reino do sul, em Judá. Né? Estava lavrada a sorte desse reino, que desprezava a palavra de Deus, oprimiu os fracos, e aviltava a justiça. Né? Então, tudo isso aqui era uma característica e o que de fato levou o, o, o povo né, de Judá também a sofrer o cativeiro e o próprio Deus providenciou essa ação. Nesse tempo de ascensão galopante da Babilônia, da queda repentina da Síria e do Egito, do encurralamento de Jerusalém, foi nesse período, então, que Abacuque aparece para profetizar. George Robinson diz que a destruição e a violência eram perpetradas pelos caldeus nas nações em geral. No geral, né, em todas as nações. Judá não havia ainda sido invadida, mas o Líbano já tinha começado a sofrer também a invasão da Babilônia. E a aproximação do inimigo estava cada vez mais próxima. Todas essas considerações assinalavam a data do, da profecia de Abacuque para depois da batalha de Carquemes, ou seja, por volta do ano 603 a.C. Tá então Abacuque foi contemporâneo de Jeremias, ele sofreu as mesmas pressões, as mesmas angústias que Jeremias havia sofrido, né? e viu também os mesmos perigos, ou seja, a aproximação, é terrível da Babilônia, dos exércitos de Nabucodonosor, que já estava se aproximando perigosamente de Judá. Bill Arnold e Brian Bayer seguem essa mesma linha de pensamento quando escrevem que Abacuque viveu durante os últimos dias de Judá. A maior parte dos estudiosos o seu ministério antes de 605. Quando a Babilônia, sob o governo de Nabucodonosor, tornou-se uma potência mundial. As palavras de Abacuque contra a Babilônia deixam implícito que já havia se transformado em uma forte nação. Por isso que defendemos aqui o um ano de 605 a.C. para a profecia de Abacuque. Tá bom? Aqui tem algum tipo de pensamento de especialista sobre uma possível outra data, mas não nos interessa aqui é, pegar outras datas também, para né? ficar, ficar muito técnico. Então se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais conteúdos como este aqui neste canal.
2: Assim como o pastor guia as ovelhas, o reverendo tomará pela mão e o guiará em todo o trajeto para entender o Salmo 23 com todas as suas nuances que, infelizmente, se perdem em português. Numa época onde se tenta falsificar o sentido das escrituras utilizando os idiomas originais, o reverendo Binon nos traz uma tradução correta do Salmo, e uma interpretação sóbria, sem exageros dos termos em hebraico que sofrem prejuízo na tradução para a língua portuguesa. Coisa horrível é comprar bijuteria pensando ser joia rara. Aqui não é o caso. Realmente você aprenderá a minerar pepitas de ouro com este livro. As minhas já estão guardadas no cofre. Você se surpreenderá e se emocionará com a profundidade dos sentidos das palavras do Salmo 23. Espero que este livro seja um refrigério para a sua alma, assim como foi para a minha. E que você entenda que, mesmo que esteja passando por um deserto escaldante agora, o Divino Pastor lhe guiará até águas frescas e tranquilas. Assim, para ter uma boa leitura, acesse o link na descrição.
0: Bom, o estilo do profeta Abacuque. Isso aqui é interessante a gente entender. O modo como Abacuque é, esteve tanto aso, né, o aso, os as as seus oráculos proféticos, as suas palavras proféticas. A gente vai, vai entender aqui, aqui um pouco do estilo literário do profeta. Tá bom? Abacuque era um homem que se entregava às alocurações. Né? Ou seja, ele. Tinha, era, ele era dedicado aos pensamentos, às reflexões constantes sobre o seu tempo, sobre a sua época. Carol é, Yates o, é, o denomina de um livre pensador entre os profetas. Abacuque era o homem que tinha coragem de abrir o peito e expor as suas dúvidas. Ou seja, ele era tanto profeta quanto também filósofo. Né? Tinha, ocupava mais ou menos essas duas uh, funções. Dias Lopes diz que concorda com o exaltino é, como escoelho filho quando afirma que Deus não nos proíbe de pensar e nem mesmo nos exige um suicídio intelectual. Como de fato Nabucu, que era um livre pensador, ele era um filósofo também, além de profeta. A fé não anula a razão. Ao contrário, a fé ilumina essa razão. Ela esclarece e reorienta a mesma razão. Pensar, então, não é pecado. Abacuque é nosso contemporâneo nesse ponto, né? porque ele, ele, de fato, é, é, se dedicava a, ao pensamento e reflexão crítica sobre a sua época. Então, lendo, podemos ouvir as dúvidas do jovem estudante universitário, as questões do intelectual mais maduro, né? daquele que pensa em nível de questionamento também. Então, Abacu, que nos ensina a fazer a dolorosa transição da dúvida da dúvida que pergunta, para a fé que confia. Tá? Então, a, a gente, é interessante a gente perceber essa transição que o, o livro de Abacuque realmente traz para nós. Abacuque usou vários métodos para expor a sua mensagem. Crabtree, né, que era outro especialista, disse que Abacuque usou com frequência algumas fibras de linguagem, como o simile. Quando você coloca a outra imagem ou ideia próximo da ideia que você quer ensinar, para você fazer comparações, né? o símile. Temos também a metáfora, muito conhecida nossa, quando você também compara uma coisa com um detalhe, ou alguém né? com um detalhe de uma outra coisa, de outro alguém. Né? Então, por exemplo, na metáfora eu digo, fulano é o um leão, no sentido de que ele é, um, ele é corajoso como um leão. Né? A metáfora é isso. Outra figura de linguagem é a personificação, ou seja, é como se fosse uma fábula. Né? Você a atribui a objetos inanimados ou animais características próprias do ser humano. Então, você personifica né, esses objetos ou esses animais. E também ele faz muitas perguntas retóricas. Uma pergunta retórica é uma pergunta que não tem o objetivo de obter resposta. Mas é uma pergunta que é feita para provocar o pensamento crítico de quem te ouve. Então, a resposta já está implícita nesse tipo de pergunta feita. Né? Uma pergunta feita para provocar. Pergunta provocadora. Né? Então, esse aqui é, é, é bem de perto o estilo que a Bakuki usa. Né? Usando e abusando de figuras de linguagem e perguntas retóricas também para o seu é, elocutor, né? para aquele que recebe, na verdade, ele é o elocutor para aquele que recebe a mensagem, o receptor da mensagem. E nesse caso aqui, vamos ver mais à frente também, no próprio livro, que o receptor da mensagem do profeta Abacuque é o próprio Deus. Olha que legal, né? É muito diferente dos outros povos, dos outros profetas, na verdade, porque os profetas traziam sempre a mensagem de Deus para o povo. Aqui o profeta Abacuque, ele está de modo profético, na verdade fazendo a função de um sacerdote. Ou seja, ele mais ou menos sendo o porta-voz do povo, levando os, que, os seus questionamentos direto para o próprio Deus. Né? O que é bem interessante e bem sintomático também. Ele tentando compreender no seu livre pensamento o que é que estava acontecendo. Por que Deus fez as escolhas que fez para poder é, trazer o seu povo na rédea curta, né? Por que que tudo isso estava acontecendo? O Abacuque é um profeta sui generis, ou seja, sem, é, sem imitações, né? É um profeta bastante original. Ele é um profeta o, é, sui generis, esse é o estilo. Ele é difere de todos os outros na sua abordagem. Todos os outros profetas ergueram a voz em nome de Deus, para confrontar o povo e chamá-lo ao arrependimento. O profeta Amós, por exemplo, convocou as nações estrangeiras e, sobretudo, o povo de Deus arrepender-se de suas atrocidades. O profeta Isaías tocou a sua trombeta contra as nações estrangeiras e anunciou os do juízo de Deus. O profeta Jonas foi a capital da Síria, em Pedro, a cidade de Nínive, e pregou em suas ruas sobre a subversão que tesabaria sobre ela. O profeta Naú profetizou a queda da Assíria. E o profeta Obadias a queda de Edom. Contudo, Abacuque, por isso que ele é diferente, né? Abacuque não confrontou o povo, mas ele confrontou quem? O próprio Deus. Como se ele estivesse colocando Deus na parede, né? O que é muito, muito significativo né? para a época em que ele estava ali, tentando compreender e, de fato, ao escrever o livro, né, também o povo teve acesso ao livro, a, é, trazer ao povo esclarecimento sobre o porquê que Deus estava fazendo o que ele estava fazendo. E aqui também veio uma quebra de tabu né, para nós cristãos. Outras vezes a gente fala, ah, não pergunte para Deus o porquê, mas pergunte para quê. Ok, você pode fazer a sua pergunta, para que, que Deus quer que eu enfrente determinado problema, né? Isso é bastante, é bastante honesto também. Mas não há pecado em você perguntar para Deus o porquê do seu sofrimento, entendeu? Às vezes é um tabu que a gente faz para tentar, né, alimentar a fé de quem está ouvindo a nossa mensagem. Pregadores, eu já vi pregadores falando assim: não pergunte para Deus o porquê, mas pergunte para quê, né? Seu próprio Jesus perguntou o porquê quando estava para ser crucificado, ele pergunta, lui, que era uma expressão, lá, é, uma expressão em aramaico, né? o aramaísmo, que ele usa, ele pergunta, Deus meu, Deus meu, Deus meu, Deus meu por que me desamparaste? Então, até Jesus fez a pergunta do porquê. Não há pecado algum, você perguntar o porquê. Você tentar entender por que Deus está agindo, do modo como está agindo até na sua vida pessoal. Né? isso te ajuda muitas vezes a compreender também o modo dos seus pecados, dos seus erros do, do modo como você chegou na situação em que você está tá? essa pergunta também foi feita pelo profeta e não há mal algum esse fazer perguntas assim para o próprio Deus né? como o profeta fez então em vez de falar a nação da parte de Deus, ele falou a Deus da parte da nação que era a função né? própria de um sacerdote, não propriamente um profeta, mas veja que interessante, né? o estilo dele era profético, ele não era sacerdote, ele era profeta, mas ainda assim ele faz essa inversão e coloca diante de Deus as suas perguntas, as suas dúvidas, em vez de chamar a rebelde Jerusalém ao arrependimento, Abacuque cobrou de Deus a sua inação diante das calamidades que saltavam aos seus olhos, né? Então, quando é que o senhor vai agir, senhor? Né? era mais ou menos isso que o profeta estava também colocando diante de Deus. É, Sidlow Baxter disse que, ao contrário dos outros profetas, Abacuque não se dirige nem a seus patrícios e nem a um povo estrangeiro. O seu discurso é feito apenas para Deus. Okay? É, Feiberg, somando com esse pensamento, disse que o livro de Abacuque difere dos diversos é, regulares dos profetas dos discursos regulares dos profetas que pregaram a Israel o seu livro é o registro da experiência da sua própria alma com Deus os profetas então falavam em nome de Deus aos homens ao passo que ele discute com Deus né? Abacuque discute com Deus em então, tom de censura acerca dos procedimentos divinos em relação aos homens né? veja a audácia do profeta aqui e, de fato, como Deus respondeu a ele, não há problemas em fazer esse tipo de abordagem ante Deus, em questioná-lo muitas vezes, né, com respeito ao motos operante em que ele está trabalhando conosco. As queixas de Abacuque não são dirigidas contra os pecadores, mas contra o próprio santo Deus. É Becker, ainda nessa mesma rota, afirma que uma das... Funções do profeta era servir de intermediário entre Deus de Israel e o seu povo. Era ele quem teve indicar quando as pessoas se afastavam da aliança, que voluntariamente haviam firmado. Então estar o povo a insistir com o povo para que é, retomassem essa, essa, essa aliança que havia se perdido. Abacuque assume a tarefa de ir na outra direção, chamando Deus para prestar contas das ações que não pareciam corresponder. As prescrições da aliança, não é? Por isso eu acho que era uma postura muito audaz do profeta. A situação de um profeta já era suficientemente precária quando confrontava o seu povo. Imagine-se então, quando, qual é, quão raro seria o indivíduo que se arriscasse a confrontar o seu Deus, né? O soberano, o todo poderoso. Abacuque era um desses, né? Assim como Moisés também fez. O próprio Abraão também, né? e tantos que lutaram com é, Deus, né? E de fato lutaram com Deus, o próprio Jacó, o patriarca, enfim. Né? O maior problema de Abacuque não era fazer um diagnóstico da doença da sua nação, mas o um estudo do comportamento de Deus ao corrigir a doença, porque a doença já era sabida. Mas o que ele estava interessado em é entender por que que Deus estava corrigindo o povo daquela maneira tão pesada, tão tão terrível, né? O que mais lhe causou espanto não foi a, a derrocada moral da sua gente, né, do seu povo, mas a demora e o silêncio de Deus diante da calamidade do seu povo também. Abacuque teve dificuldade em conjugar o caráter santo de Deus com a sua aparente inação, né, a sua falta de ação diante do prevalecimento do mal, é, quando Babilônia né, estava ali avançando contra o seu povo também, o um remanescente fiel, olha só, né? Bom, Gerard van Groningen, chama Bakuque de um profeta filósofo, porque a sua profecia expressa a preocupação a respeito do problema da maldade amplamente espalhada em Jerusalém e Judá, bem como a aparente falta de preocupação de Iavé. Porém, ele é informado do plano de Iavé de usar os babilônios, mais ímpios ainda do que o plano Judá, né? Como vá de julgamento para Judá, os seus problemas se intensificaram. Né? Ele, ele não estava tentando, ele não estava conseguindo achar a lógica de Deus querer corrigir o seu povo, o seu povo que estava é, em situação de impiedade, usando uma, uma outra nação, outro povo pagão, pior ainda do que Judá, para corrigir, né? como, como vara que fustiga o seu povo. Essa lógica não fez sentido na mente do profeta. Ora, como pode o Deus santo e reto usar o um instrumento vil para punir o próprio povo do seu pacto? Né? Abacuque entrou em crise quando as suas orações deixaram de ser atendidas no tempo que gostaria de vê-las respondidas. E a sua crise ainda se agravou por demais quando Deus respondeu a elas de maneira inimaginável. Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Deus não se Deus não pode ser domesticado por nós, né? por nossa teologia, por nossa... É por nossa perspectiva humana que é sempre limitada. Né? Deus é soberano, não segue a agenda que tentamos traçar para ele. Ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Deus diz a Abacuque que não estava inativo, mas trabalhando para responder a sua oração, trazendo os caldeus para serem a vara da disciplina contra o seu povo. Né? E aqui temos um pouco, né? Da situação política do dia de Abacuque, que também nos ajuda a compreender, né? Lembrando que em destaque vemos aqui três nações que estavam se, é, lutando contra si para poder ver qual dessas nações seria a nação dominante. Temos a, a nação da Síria, que já estava perdendo força. A nação do Egito, que estava lá no seu estado intermediário, né, de conquista, e na época a nação da Babilônia, de Nabucodonosor, é, né, que estava em franca expansão, estava muito forte nesse período. Então é importante você se lembrar dessas três nações que estão é, é, lutando, né, nesse período aí. Como já dissemos, o cenário político no tempo de Abacuque era muito nervoso, né, o era um cenário político de incertezas e o povo estava ansioso para é, ver como terminaria toda, todo esse embate. Né? O mapa político das grandes potências mundiais estava mudando rapidamente. Naquele tempo havia três grandes potências mundiais, a Síria, a Babilônia e o Egito. O soberbo e aparentemente invencível império assírio que tinha levado o Reino do Norte para o cativeiro em 722, e esbagado com crueldade desumana todas as nações do crescente fértil, acabaram de ser derrotado pelos babilônios em 612 a.C. E é interessante eu também resgatar aqui que a Síria era muito cruel com a, a, os povos que ela conquistava. Né? Elas, elas faziam torturas terríveis. Por exemplo, amarravam é, com mãos e pés, né, um, um preso político a um cavalo e é com esse cavalo arrastando por longas horas até que a pele do indivíduo se arrancasse, fosse arrancada. Ele ficava com a carne viva, ainda sendo arrastado pelos, pelos, pelo chão é seco e quente daquela região, né? Então é, eles torturavam e matavam com crueldade sanguinária os seus inimigos. Essa, esse era um, do, um dos estilos né, do, do jeito assírio de dominar e, e, e dominava pelo medo, né, pela força realmente cruel. Muito bem. É... A Babilônia, então, depois que os assírios foram derrotados pela Babilônia, a Babilônia imediatamente assumiu a posição em conteste e superpotência do berço da civilização. A outra superpotência, que era o Egito, sentiu-se ameaçada, e em 605 a.C., enviou um poderoso exército ao norte, para refrear o programa expansionista caldeu, ou seja, para tentar colocar um freio em Nabucodonosor. Né? Faraó Neco, que era o rei do Egito à época, ameaçado por essa facinha dos caldeus, pôs seus carros de guerra em marcha, e atravessa o deserto do Sinai, cruza então o território de Judá, e avança para o norte da Síria para enfrentar em Carquemes, o poderoso, o poderoso exército caldeu, em 605 a.C. Nessa peleja encarniçada, os egípcios foram derrotados e recuaram para sua terra. Portanto, a Síria completamente conquistada, o Egito derrotado na guerra volta, para, para o seu reino, né, para a sua nação, mas completamente envergonhado, e Babilônia crescendo e se fortalecendo cada vez mais. Com a evasão dos caldeus a Jerusalém, deu-se em três turnos, em 605, 597, depois 587, que foi o final da conquista total de Jerusalém sob Babilônia. É muito provável que a descrição de Abacuque refira-se à aproximação do primeiro cerco, portanto, em 605. Quando foram levados os jovens estudantes para a Papilônia, entre eles Daniel e seus três amigos também, né? Ananias, Misael e Azarias, ou também né, Sadraque, Mesaque e Abednego, que eram os nomes babilônios é, né? Que foram dados a esses amigos de Daniel. Podemos chegar a essa conclusão por causa da surpresa do profeta ao saber que Deus mesmo é que estava trazendo os caldeus para serem os instrumentos da disciplina do seu povo. Né? Então, é Deus que estava agindo assim. Baxter diz que o foco do problema e da profecia de Abacuque é a Babilônia. Entre, é, dentre os inimigos que, a, que afligiram o povo da aliança, muito tempo atrás, três destacaram os Edomitas, os Assírios e os caldeus. Foi dado a três dos profetas hebreus, em especial pronunciar, a condenação dessas três potências, né? tanto os Edomitas, de Edom, né? os assírios da Síria, e os caldeus, que, são os, que é a Babilônia. Então, os profetas já é, trouxeram condenação a essas nações. A profecia de Obadia selou o destino de Edom. A de Gaú fez dobrar os, os sinos sobre a Síria. E a de Abacuque cavou a sepultura da Babilônia. Tá? Muito bem. Então, você também pode ver aqui, a situação religiosa nos dias de Abacuque, que vale a pena a gente dar uma olhadinha aqui, né? A reforma espiritual ocorrida no período do piedoso rei Josias não teve a profundidade necessária. E Eresen disse que a reforma de Josias terminou abruptamente com a sua morte em 509. E as sementes de corrupção plantadas por Manassés frutificaram com rapidez sobre o reinado de Joaquim. É, tão logo o rei Josias morreu o povo voltou a se rebelar contra Deus e a tapar os ouvidos aos seus profetas também. Jeremias fez ouvir a sua voz pelas ruas pela sua de Jerusalém, chamando o povo a se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. Então, basicamente, é Isaías fala antes, na época de Isaías, dava tempo de haver algum tipo de arrependimento, mas o povo não se arrependeu. Com Jeremias já não havia mais, essa possibilidade real de arrependimento, que gera juízo em curso. E Abacuque também entra nessa linha. Não é? O juízo já estava em curso e era inevitável. Então, no caso aqui, Jeremias né, confrontou o piedoso rei Joacás, mas ele lançou o profeta na prisão e queimou seus, os rolos do livro. É, foi literalmente rasgando o rolo do livro que o Jeremias havia escrito e jogando no fogo para se queimar. O cálice dela de Deus foi se enchendo e chegou o dia em que ele transbordou. Decidiu o rei de Jerusalém, viu seus filhos serem mortos, ele teve seus olhos vazados, ou seja, ficou cego, né? com os olhos completamente vazados, e a cidade de Jerusalém foi entregue às mãos dos caldeus. Veja que tragédia. Né? O suntuoso templo, construído por Salomão, virou um montão de ruínas. A cidade de Jerusalém, depois de um cerco doloroso, sucumbiu impotente ao ataque estrangeiro. Os que morreram à espada foram mais felizes do que aqueles que morreram de fome dentro dos muros da cidade de Davi. Ou seja, com o cerco, né, o povo não tinha como ter comida, água, é, nem mesmo saneamento básico, né, porque não podiam sair a, a, aos muros, quem saísse morria. Então eles foram morrendo aos poucos. E alguns que morreram à espada se consideravam felizes, porque é, é, teria uma morte rápida né? e sem, sem tanto sofrimento. Os vasos sagrados do templo foram entregues é, nas mãos de Nabordonosor, ou seja, é, as riquezas né, de ouro né, foram entregues lá do templo, foram entregues ao rei, e levados para o templo de Dagom, na Babilônia, olha só, né? o, o, os utensílios do templo de Deus sendo usados para adornar o templo pagão, a Dagon lá na Babilônia. Veja que sacrilégio, né? Mas é o nível de vergonha que Deus fez ou permitiu que o povo enfrentasse. O pecado é o opróbrio, é né? a vergonha das nações. Ele não fica sem julgamento. Quem não escuta o chamado da graça ouvirá a trombeta do juízo. Quem calca aos pés o convite do arrependimento sofrerá, inevitavelmente, a chibata do juízo. Então, de um modo assim, muito prático para a gente, eu vou ter que parar aqui com o conteúdo, mas nossa, na próxima semana a gente continua falando ainda dessa parte introdutória do livro de Abacuque. É importante falar dessa parte histórica para que a gente entenda toda a contextualização do que estava acontecendo na ambientação na época do profeta Abacuque. Isso vai nos ajudar a compreender detalhes, na leitura atentiva que ainda faremos, detalhes da mensagem do profeta. Tá bom? Muito bem, como de modo muito prático, eu queria destacar aqui para você essa lição aqui, de que muitas vezes, na nossa própria vida também, a gente recebe os avisos de Deus sobre o nosso pecado, sobre a nossa conduta errada, sobre o modo como tratamos muitas vezes o nosso esposo, a nossa esposa, nossos filhos, nossa família de modo geral, como tratamos o pastor da igreja, irmãos da igreja, pessoas do nosso trabalho, então sejam pecados que envolvem terceiros, né, como pecados sociais, por exemplo, sejam pecados também de de impureza pessoal, pecados que vão afetar diretamente a sua pureza espiritual diante de Deus, né, envolvendo uma questão de imoralidade, é, ou seja, mácula da santidade cristã que precisamos ter, né? e a gente vai recebendo avisos. Então não deixa a gente ser aviso a própria palavra de Deus, as pregações, a palavra de um amigo, de um pastor, vão trazendo aviso para a gente. Olha, deixa de pecar, porque isso vai ser ruim, vai trazer consequências para a sua vida. E a gente, se vai se fazendo de surdo né, a esse tipo de aviso, chega o um momento em que Deus vem com juízo, e juízo pesado. A mão pesada de Deus contra o seu próprio povo. De fato, a Bíblia, inclusive, diz né, que o juízo começa pela casa de Deus, ou seja, pelo povo de Deus, né? começa pela igreja. Então, se você quiser evitar juízo na sua vida, ter atenção logo nos primeiros avisos de Deus, para que você deixe de pecar. Não brinque com Deus. Né? Deus é amor, sim, mas ele é juízo, e é juízo pesado, quanto a taça da sua ira, Enquanto o seu próprio povo, seus próprios filhos, chega no seu limite e transborda. Não, é? não, não queira ver o transbordar da ira de Deus sobre a sua vida pessoal. E nós também, como servos de Deus, temos que buscar esse tipo de ato profético, não é? também em favor da nossa nação brasileira. Precisamos fazer isso, para que a gente não esteja sucumbindo a qualquer tipo de... De, de mal, né, ou de erro, que possa trazer também juízo contra a nossa própria nação, contra a nossa própria casa, contra nós como servos de Deus, tá bom? Essa é uma grande lição que nós já temos hoje, logo de cara aqui no primeiro encontro sobre o livro de Abacuque. Na próxima semana vamos continuar falando da divisão do livro de Abacuque. E então a gente já está aqui mais ou menos na metade dessa parte introdutória, e quando terminamos, então, vamos propriamente entrar no texto do Livro do Profeta. Tá bom? Muito bem. Deixa eu voltar aqui para o nosso querido pastor Aderson. Estamos agora abertos para perguntas e respostas.
1: Joia. Queridos, bom dia. Para quem ainda não vi, né? Que chegaram depois, como a Dilmar, a Dalva. A Ilma, a Lucenir, que estava aqui conosco e já chegou aí no Rio de Janeiro. Que bom, foi uma viagem muito boa. Que Deus te abençoe também, é, querida irmã, bem como o pastor Cândido. Bom, o pastor Davidson aí, ele fez a introdução a respeito do livro de Abacuque. É, e aí ele trouxe à tona aí a seriedade que eu e você precisamos atentar tentar a respeito do nosso Deus. Por que, que eu estou falando dessa forma? É, primeiro, e aí eu, eu quero é, é, pensar da seguinte maneira, né? Tabus. A seriedade começa em compreender os tabus. Realmente, o que o pastor Davis colocou ali é, diz respeito aí à questão relacionada a à a questão de por, por que não perguntar a Deus o porquê do problema, mas perguntar a Deus o para quê dos meus problemas. E ele vem colocando brilhantemente através de Abacuque que é possível, sim, perguntar a Deus o porquê, né? É, é possível, sim, chegar é, é, diante de Deus e fazer essa pergunta, e aí é um tapu, porque durante anos durante anos nós ouvimos que não precisamos fazer ou que não devemos fazer esse tipo de pergunta. Não é verdade, pastor Davidson? Deixa eu ver se ele ainda está aqui. Pastor Davidson? Pera aí. Eu estou
0: por aqui, mas deu um probleminha com a minha câmera, então eu consigo ativá-la agora. Talvez Beleza. só se eu sair e voltar, né? Mas aí eu consigo falar, mesmo sem vocês verem né? o meu rosto. De repente, é benção né? para vocês.
1: <risos> então, pastor Davidson, uma das questões de seriedade que eu quero destacar aqui é justamente perguntas. Porque é, muitas das vezes nós ouvimos algumas pessoas dizer assim, não são todas as perguntas que nós devemos fazer a Deus. Mas Deus não é um onisciente? Seria um incidente antes mesmo da gente fazer qualquer tipo de pergunta? Deus já sabe, não é verdade? E aí, meu amigo?
0: Hum? Então, é, muitas vezes está se perguntando, né, será que a pergunta que eu posso fazer para Deus, que ele não vai, é, é, ele não vai receber essa minha questão como né? E, e será que isso não vai trazer também a, a ampliar o juízo dele contra mim, né? A, a Baku que ensina para a gente que não é bem assim. É claro que a gente não, não pode ter uma atitude de completa inobservância do da, da nosso temor a Deus. Né? A gente precisa ter temor a Deus, é lógico. É claro, na Bíblia ensina isso. Então, às vezes a gente fica com esse receio né? de, de não fazer certos tipos de perguntas a Deus. Mas, na verdade, Abacuco nos ensina o contrário. Abacuco nos ensina... De que sim, podemos fazer qualquer tipo de pergunta em nossas orações a Deus e deixar que Ele nos responda. Né? O que importa aqui é a submissão à resposta que Deus vai dar e não apenas o tipo de pergunta que a gente faz. Então, faça as suas perguntas, coloque-se diante de Deus, seja sincero em suas orações e, claro, é, espere humildemente a resposta que Ele vai dar e a resposta que Ele der submeta-se a ela. Né? É assim que o profeta fez e é assim que nós também devemos aprender a fazer. Jó também teve perguntas pesadas contra Deus. Né? E Deus é, não respondeu a contento para Jó, porque foi o propósito dele não responder tudo em cada detalhe. Mas a resposta de Deus, embora não contemplasse cada detalhe do que Jó perguntou, a resposta de Deus foi suficiente para aquietar o coração de Jó. Assim como o coração de Abacuque, assim como o nosso coração também. Então, você não precisa fazer esse último pergunta difícil em público, na sua oração em público. Até recomendo que evite fazer em oração em público, né? Perguntas desse tipo. Mas na sua oração em particular com Deus, é você e Deus, meu irmão, minha irmã. Né? Então, faça a sua pergunta com livre com liberdade total para você perguntar e refletir também sobre a sua sobre a sua vida sobre o seu histórico sobre a situação do seu país reflita criticamente sobre tudo não é pecado fazer assim
1: João 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 a volta tá falando que cheguei atrasada não Val não chegou atrasada chegou na hora certa né é... Você conseguiu ouvir um bom pedaço de estudo e aí depois é só voltar na nossa página. Se algum, algum irmão tem alguma pergunta, é só jogar aí no chat, né? Ou me mandar no zap particular que eu faço ao pastor Davidson. E aí é interessante, pastor Davidson, que quando... sei É interessante que quando você falava a respeito disso, eu me lembrei de um livro de John Stott, Crer é também pensar. também pensar, né? Entrito. E acho que esse livro vale muito a pena, principalmente para nós cristãos dos dias de hoje, com base, inclusive, no que você acabou de afirmar, de falar, né? Que nós podemos fazer, é óbvio. Temos que ter um, é, é, critérios, ou seja, existem perguntas que nós devemos fazer, em particular, para Deus, no nosso quarto, para o próprio Deus. Né? E outra coisa também que o, o, o irmão comentou e me chamou a atenção, né? Sim. Que, que diz respeito justamente é, aquilo que nós devemos observar enquanto pessoas, que Abacuque também menciona, que diz respeito à conduta. Condutas equivocadas, Deus, não, não, é, Deus nos chama a atenção. Né? Exato. Seja de que ordem for, ele nos sinaliza, ele nos chama a atenção para perto. Então, e, e aí eu acho interessante que Abacuque, ele vai, e faz as perguntas para Deus, e eu vejo que esse ir até Deus e fazer as perguntas que estavam em sua mente, na verdade, ele estava se aproximando de Deus. É isso mesmo?
0: Exato, né? É, faz parte do relacionamento, né? Quando você tem um relacionamento de amor com uma pessoa, seja o seu cônjuge, né, seja o seu filho, sua filha, seja o próprio Deus, esse relacionamento ele deve ser vivido, né, experimentado com sinceridade, com o coração aberto. Né? E não há sinceridade quando você é tolido de fazer algum tipo de pergunta difícil. Então, é, faz parte do nosso relacionamento com Deus também, fazermos reflexões críticas, inclusive sobre a ação dele né, na nossa vida, e perguntar por que, Senhor, por que, que o Senhor está agindo assim, o que, que eu fiz de errado, me mostra, né? e me mostra o um caminho para eu deixar de sofrer esse tipo de juízo. Né? Isso para a nossa vida pessoal, para a nossa vida familiar, nossa vida numa igreja também, né? na igreja que estamos participando. E também até nacional, né? a nossa vida nacional, a política nacional, clamarmos a Deus a misericórdia também sobre os pecados da nação, como Jael fazia antigamente também, né? alguns de Jael faziam.
1: Jó, é. Então, querido, já deu para perceber que temos muito a aprender aí com o livro de Abacuque, então por meio dessa série que se inicia. Hoje, né, estamos iniciando aí uma série de estudos com base no livro de Abacuque, né, Esperança Renovada, e aí na próxima quarta-feira estaremos mais uma vez com o pastor Davidson, fazendo, é, ouvindo, e eu quero lhe convidar a ler o livro de Abacuque, que aí, se você tiver alguma dúvida, na próxima quarta-feira, à medida que o pastor Davidson for fazendo a exposição, você ou me manda ou manda no chat para que a gente possa compartilhar e ele poder é, esclarecer aí a sua dúvida. Vai ser uma, uma imersão boa, até mesmo para a gente esclarecer é, posicionamentos que foram transmitidos para nós, que o pastor Davidson chamou de, de, de tabus, né? Porque às vezes a crente a cristão não pode perguntar isso a Deus, porque senão, não, a gente está vendo aí que não é bem assim. É, o tá próprio aí... Senhor
0: Jesus perguntou, né? Por que metia Ele paracha? Exato, é,
1: é verdade, é verdade. Então, assim, é, 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 a gente está tendo, é, tá tendo a oportunidade de ter uma visão mais profundada, madura, consistente, de nosso, do nosso posicionamento, da nossa vida cristã, da nossa jornada cristã. Não é verdade? Isso é muito bom. Queridos, estamos encerrando então. Quero agradecer a todos vocês que estão aí conosco, que puderam estar conosco. Que Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família. Ao pastor Davidson, que também esteve conosco. Eu peço gentilmente ao pastor Davidson, que agradeça a sua esposa, a querida Márcia, por liberar, e a gente já avançou aí quase que cinco minutos, e esse é o momento que os dois vão estar aí se reunindo, tomando café e tudo mais, Isso, e eu acabei é. adentrando aí, eu peço desculpa a ela, mas eu agradeço ao mesmo tempo. Pastor deus você pode orar agradecendo aí por esse estudo e abençoando as nossas vidas?
0: Com certeza, né? Vamos falar até com Deus diante daquilo que aprendemos hoje em sua palavra. Pai, nós te exaltamos pelo privilégio que tivemos de estudar a tua palavra, ainda pegando essas partes introdutórias que vão nos ajudar a compreender a mensagem do teu servo no passado. É, Clamamos a ti, ó oh Deus, que essa mensagem esteja ainda reverberando em nosso coração, especialmente renovando em nós a esperança, a transformação, Senhor, da nossa mente diante de circunstâncias difíceis aquelas que já vivemos, aquelas que ainda viveremos, que a palavra esperança seja tônica, que venha de fato a dominar o nosso coração. E é a confiança que temos no Senhor, que seja, ó oh Pai, uma bênção cada vez crescente sobre a vida de cada um de nós. Nos abençoe então o no nosso próximo encontro, que seja, ó oh Pai, também elucidativo para nós que traga, ó Pai, detalhes importantes para a nossa vida e que o futuro, ó Pai, que estaremos enfrentando a partir do próximo ano também, que seja um futuro de graça do Senhor, futuro de bênçãos e que haja, ó Pai, também é, a reversão, Pai, de certos caminhos que precisamos, ó Pai, ver a tua bênção para que possamos, ó Pai, não ter o juízo nesses caminhos errados, mas que haja reversão desses caminhos do nosso governo, daqueles, ó oh Pai, que estão à frente do nosso país. Cuida de cada um de nós, livra-nos de toda impiedade e pecado, seja pessoal, seja nacional. Clamamos a Ti estas bênçãos em nome de Jesus. Hoje, para todos, sempre. Amém e amém.
1: Amém. Então, até a próxima quarta-feira, com o estudo mais uma vez aí do Livro de Abacuque, uma série de estudos. Você é nosso convidado. Compartilha com outras pessoas. Obrigado, querido amigo pastor Davidson, bem como também a sua esposa. E ó, um beijo grande a todos vocês. Tchau, tchau.
0: Amém. Shalom. com estudos bíblicos de qualidade na internet. Que Deus abençoe os seus estudos, paz e bênçãos sobre a sua vida.